0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w Tyflo Podcaście, tym razem Robert Hecyk i dzisiaj po raz pierwszy chyba zajmuję się tego rodzaju urządzeniem. Będę opowiadał o rejestratorze Olympus LS100. I od razu mogę powiedzieć, że dopóki to będzie możliwe, nagranie będę realizował przy pomocy tego właśnie rejestratora. Dopóki to będzie możliwe, to znaczy dopóki nie wezmę go do ręki, nie zacznę opisywać urządzenia, jak ono wygląda, gdzie są poszczególne manipulatory, jak są rozmieszczone, etc. etc. Tymczasem jednak przemawiam właśnie do mikrofonów LS100, Muszę powiedzieć, że jakość tych mikrofonów jest więcej niż zadowalająca. Bardzo ładnie oddaje szeroką gamę częstotliwości i są to żywe. Jest to dźwięk żywy, taki soczysty, powiedziałbym. Być może znawcy mogliby się czegoś czepiać, czego ja nie słyszę, ale do tych zastosowań, do jakich ja go używam, a, a używam go do nagrywania głównie głosu, Wydaje się jakość tego sprzętu więcej niż zadowalająca. Od razu powiem, że ten przegląd, jaki zrobiłem, jaki przygotowałem i moje doświadczenia z LS100 nie są jednorodne. Są delikatnie mówiąc mieszane. Bardzo mnie cieszy udźwiękowienie tego urządzenia i to, że przynajmniej z części jego funkcji można korzystać, nie, nie posługując się wzrokiem, ale z drugiej strony są rzeczy, które w nim po prostu znaleźć się nie powinny, takie braki, których myślę, można było uniknąć. Jednym z takich braków na przykład, czy też z niedogodności może bardziej niż braków, jest latencja. Nawet na wyjściu słuchawkowym bardzo słyszalna latencja jest to niby ułamek sekundy, ale kiedy do Państwa mówię do mnie, w słuchawkach dochodzi takie echo mojego głosu. Jest to dosyć deprymujące i obniża zdecydowanie komfort pracy z urządzeniem. Póki co, zacznijmy może od tego, co otrzymujemy w kartonie Olympusa. No i znów od razu mały przytyk do, do tego, co Olympus nam proponuje jako karton. Jest mnóstwo wszystkiego w tym kartonie. Jest osobny kartonik na książeczkę. Są różne papiery. Ale przede wszystkim jest labirynt wszelkiego rodzaju przegródek. Naprawdę miałem poważny kłopot z odszukaniem na przykład baterii w pudełku Olimpusa. No cóż, jest, jest to pewna jakaś koncepcja, jakaś, jakaś konstrukcja, ale jeśli o mnie chodzi dość mnie zmęczył. Sam moment rozpakowania urządzenia i szczerze mówiąc już mi ciarki chodzą po krzyżu, kiedy pomyślę, że za dni kilka będę go odsyłał i trzeba go będzie zapakować. Otóż tak, w pudełku otrzymujemy sam rejestrator oczywiście, smycz do niego, baterię taką płaską, coś w rodzaju podobnych baterii, jakie, jakie stosowało się czy stosuje często jeszcze w telefonach komórkowych, troszkę mniejsza ona jest, no nie jest to jakaś tam typowa bateria. Przewód USB, etui, bardzo zgrabny etui, takie ze sztywnego tworzywa pokrytego czymś skóropodobnym, sądzę. W środku mamy, nie wiem, filc, to to nie jest, jakaś taka Tkanina dość miękka, całość jest wyprofilowana tak, że rejestrator wchodzi w tą i nie lata tam po tym pokrowcu. Całość jest zamykana na podwójny zamek, taki zamek z dwóch stron, jak walizeczka mniej więcej. I jest naprawdę to bardzo zgrabny pokrowiec. Zasilacz, to taki zasilacz, do którego się podłącza również kabel USB, bo urządzenie jest zasilane z wejścia USB. Do zasilacza dodano wtyczki europejską i brytyjską. To bardzo miłe, że wtyczki są wymienne. Dalej, instrukcja obsługi. Wersja cyfrowa instrukcji obsługi znajduje się w pamięci samego urządzenia, warto o tym pamiętać. Dalej, adapter USB. Taki adapter z dużego wejścia, z dużej wtyczki USB na małą może się przydać, kiedy będziemy podłączać do urządzenia na przykład nagrywarkę CD czy DVD. Dlaczego i po co, to później jeszcze powiem. Braki w wyposażeniu sobie tutaj zapisałem. No tak. Urządzenia podobnej klasy, również takie, na jakim w dalszym ciągu będę nagrywał audycję wtedy, kiedy wezmę... LS100 do ręki, mają już na wyposażeniu od razu taki moduł do instalowania na statywach. Taki kołeczek wkręcany w tył obudowy. Niestety tutaj go zabrakło. Zabrakło również windscreama, czyli osłony na mikrofon, odsłony przeciwwietrznej i przeciw różnego rodzaju efektom tak zwanego popingu, czyli tego pykania. W tej chwili założyłem na urządzenie Windscreen od mojego rejestratora Zoom H4n. Dobrze, pewne cechy charakterystyczne, jego główne funkcje teraz chciałbym Państwu przedstawić. To jest oczywiście kolejność dość przypadkowa, a jeśli nie przypadkowa, to taka wzięta z instrukcji obsługi, ale chciałbym to zgromadzić w jednym miejscu, żebyśmy mieli jasność z jakim urządzeniem tutaj pracujemy. Jedną z cech charakterystycznych tego rejestratora jest to, że może nagrywać bardzo głośne dźwięki, koncerty rockowe czy jakiekolwiek inne koncerty, dające ciśnienie do 140 dB. To jest duże osiągnięcie i te mikrofony sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o jakość zapisywanego dźwięku, no to Częstotliwości klasyczne od 20 herców do 20 kHz, a za, jakość zapisu samego to jest częstotliwość próbkowania do 96 kHz bardzo ładnie. Rozdzielczość do 24 bitów, bardzo ładnie. To, to są parametry rzeczywiście dobre. To nie tak, że to jest jedyne urządzenie na rynku jakie ma te parametry, ale ale są to rzeczywiście bardzo dobre parametry i już można bardzo dobrą jakość uzyskać, bardzo dobrą jakość nagrania uzyskać na tym rejestratorze. Notabene do najczęstszych zastosowań sądzę, że to będzie aż nadto. Format zapisu to PCM, czyli klasyczny Wave i MP3. MP3 gdzieś tam od 60, pewnie czterech, kilobitów na sekundę, aż do 320 kilobitów na sekundę. Taka przepływność. Teraz y, dwa słowa o trybach nagrywania. Oprócz zwykłego nagrywania y, takiego, że włączamy urządzenie i ono zbiera to, co słyszy, to mamy jeszcze nagrywanie y, wielościeżkowe, ten tryb wielościeżkowy obsłuży do ośmiu ścieżek, ale bez użycia wzroku nie można tego obsłużyć. No niestety to nie jest udźwiękowione. Kolejny tryb nagrywania to nakładanie drugiego śladu. Na przykład lektor, tłumacz, czy głos śpiewający na instrument. Po prostu w tym trybie uruchamiamy jakiś plik, z którego dźwięk słyszymy w słuchawkach i nakładamy na ten dźwięk to, co mamy do powiedzenia, zaśpiewania, zagrania i stwarza się w ten sposób nowy plik, zawierający jedną i drugą warstwę, przy czym plik wejściowy, ten, z którego odtwarzaliśmy dźwięk, nie zostaje ani skasowany, ani naruszony. Także to jest taka, taki tryb troszkę lektorski, można powiedzieć. Następnie podobny tryb, czyli odtwarzanie w słuchawkach innego pliku, dźwięku, na bazie, którego chcemy coś powiedzieć lub zaśpiewać, to może być jakiś akompaniament na przykład, przy czym y, nagranie, które pozostanie w pamięci urządzenia to tylko to, co powiemy lub zaśpiewamy lub zagramy, czyli akompaniament na przykład słyszymy w uszach, ale nagrywamy tylko i wyłącznie nasz własny głos na przykład. Nagrywanie z synchronizacją głosu i mamy dwojaką synchronizację głosu. To znaczy, że określony poziom dźwięku uruchamia nagrywanie. Kiedy ten poziom spadnie poniżej określonej wartości, nagrywanie zostaje wstrzymane. I znów wznowione wtedy, kiedy poziom dźwięku osiągnie zadeklarowaną w ustawieniach wartość. Kolejnym wariantem tego samego rodzaju nagrywania jest nagrywanie uruchamiane głosem i kiedy poziom sygnału wejściowego spadnie poniżej zadeklarowanej wartości, nagrywanie zostanie wstrzymane i rejestro, rejestrator zostanie ustawiony w pozycji STOP. To tyle, jeśli chodzi o rodzaje nagrywania. Dalej inne funkcje urządzenia, które już niekoniecznie są dla nas dostępne. Stroik do gitary i basu, stroik chromatyczny oraz kalibrowanie, strojenie do dźwięku A. Niestety wszystko to jest niedostępne. Metronom i jest jeszcze pomiar różnicy fazowej pomiędzy mikrofonem prawym, lewym i źródłem dźwięku. Służy to do tego, aby źródło dźwięku umieścić we właściwe, właściwej pozycji w stosunku do mikrofonu. No, Niestety pomiar ten jest ilustrowany na wyświetlaczu. Również jest niedostępny, nieudźwiękowiony, niedostępny dla nas. Dalej transpozycja w trybie wielośladowym. Można zmieniać tonację zarówno chromatycznie, jak i o oktawy. Dalej bezpośredni zapis CD. Zapis płyt kompaktowych, to znaczy to co nagraliśmy w pamięci rejestratora możemy bezpośrednio zrzucić na płytę kompaktową i dlatego jak o tym już mówiłem, mamy ten adapter, który umożliwia podłączenie y, nagrywarki bezpośrednio do LS100. Konwersja do plików MP3. Możemy wewnątrz urządzenia dokonać konwersji nagranych plików do postaci MP3. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe funkcje tego urządzenia. Przyznacie Państwo, że to bardzo bogate w funkcjonalności urządzenie i rzeczywiście najwybredniejszych może usatysfakcjonować. Nastąpiła zmiana rejestratora Zoom H4n. Tym razem do Państwa dyspozycji, a ja mam w ręku bohatera naszej dzisiejszej audycji, rejestrator Olympus LS100. Bardzo to solidnie wyglądające urządzenie. Wydaje mi się lekko lżejsze w stosunku do tego, co sugerowałaby jego wielkość. Myślałem sobie, że to może być cięższe urządzenie. Jeśli położymy nasz rejestrator Olympus LS100 przed sobą, w takiej pozycji, żeby mikrofony były skierowane do przodu, no to od przodu znajdziemy właśnie te mikrofony skierowane pod, pod kątem, zamocowane na takim, powiedzmy, kabłąku plastikowym bądź metalowym. Trudno mi to powiedzieć. Wygląda to raczej na tworzywo. Te dwa mikrofony, one są właśnie tak troszkę odstawione na zewnątrz całej obudowy. Obudowa jest dla odmiany metalowa, z, oczywiście z fragmentami plastikowymi. Na głównej powierzchni mm, urządzenia, na tej płycie głównej, mamy po pierwsze wyświetlacz. Wyświetlacz jest na środku, jest dość duży. Po bokach natomiast wyświetlacza mamy już przyciski. I tak po lewej stronie od góry jest przycisk HOME, który zawsze nas odeśle na główny ekran urządzenia, i tam już można się łatwo zorientować, gdybyśmy przypadkiem zapuścili się w jakieś niedostępne dla nas i nieudźwiękowione rejony. Pod nim jest przycisk, trudno mi sobie przypomnieć, jak to zostało nazwane w instrukcji, ja bym to nazwał powrót lub back. Ten przycisk zawsze nas cofa o jeden poziom z różnych ustawień bądź funkcji w jakich się znaleźliśmy także w strukturze folderów nas cofa wtedy kiedy chcemy się wydostać z jakiegoś folderu i przejść do następnego pod nim przycisk menu ten przycisk uruchamia menu i pozwala nam powrócić z trybu menu do trybu pracy z urządzeniem trzy przyciski znajdujące się jeden pod drugim blisko lewej krawędzi urządzenia w górnej jego części, po lewej stronie wyświetlacza. Po prawej stronie wyświetlacza są dwa przyciski i one umożliwiają przyspieszanie lub zwalnianie odtwarzania. Pod wyświetlaczem, bezpośrednio pod nim, znajdują się trzy obok siebie umieszczone przyciski. To są tak zwane klawisze funkcyjne, Pierwszy, drugi i trzeci. One są programowalne i to jakie funkcje do nich przypiszemy zależy tylko i wyłącznie od nas. Programowanie tych przycisków jest zupełnie dostępne i obsługiwane przy pomocy przewodnika głosowego, także nie ma z tym żadnego problemu. A przydaje się oprogramowywanie tych przycisków, ponieważ możemy dzięki temu wywoływać funkcje, których najczęściej używamy. Ja na przykład sobie zaprogramowałem drugi przycisk funkcyjny jako przycisk wybierania źródła dźwięku, z którego chcę nagrywać. I to sprawia, że nie muszę wchodzić do menu, tylko naciskając ten przycisk mogę od razu przejść do wybierania źródła dźwięku. Dalej poniżej tych przycisków są dwa bloki przycisków, lewy i prawy. Już jesteśmy w drugiej części, czyli tej bliższej spodu części urządzenia i tak po lewej stronie mamy takie koło z punktem w środku i to koło tak naprawdę jest czymś w rodzaju joysticka, bo joysticka to za dużo powiedziane. Jest to przycisk czterokierunkowy. To wszystko jest razem ze sobą zintegrowane, czyli... Nie są to poszczególne klawisze tworzące okrąg, tylko właśnie jedno takie duże koło, ale nie ma z tym problemu, nie, nie ma problemu z nietrafianiem we właściwe miejsca. To wszystko działa bez zarzutu. W środku przycisk zatwierdzający OK. Natomiast obok jest... Drugi blok klawiszy, tych klawiszy jest cztery, ułożone są w taki prostokąt czy kwadrat, no czworobok na pewno. I tak, pierwszy z lewej od góry przycisk to jest przycisk stop. Pierwszy z góry od prawej to jest przycisk nagrywania. Pod przyciskiem nagrywania, czyli po prawej stronie na dole jest przycisk kasowania i po lewej stronie na dole znajduje się przycisk odtwarzania, play. Jeśli chodzi o moje uwagi i wnioski co do tych przycisków, one zasadniczo są zróżnicowane, ale cała obudowa, przynajmniej ta część, która jest z plastiku, jest dosyć śliska i niektóre z tych przycisków są dość płaskie w tej obudowie i trzeba troszkę szukać tych przycisków. Oczywiście do tego się można przyzwyczaić, ale one same mogłyby być bardziej szorstkie i bardziej się odróżniać od tej obudowy, bo czasami niestety nie jest to takie naturalne trafienie w ten przycisk. To tyle, jeśli chodzi o główną ściankę urządzenia. Na spodzie urządzenia, czyli na jego wąskiej części przeciwległej do mikrofonów, czyli tej, która patrzy na nas, są dwa gniazda combo, czyli takie, które mają w sobie zarówno XLR jak i gniazdo na dużego jacka. To, co, czego mi brakuje, no to, to są zaczepy, takie blokady wtyczek tych XLR, które się tutaj wkłada. Mimo wszystko ja się czuję bezpiecznie, kiedy moje mikrofony czy urządzenia XLR, jakie podłączam do rejestratora, kiedy są tam zablokowane, kiedy wiem, że się nie wysuną przypadkowo i mogę być pewien również, że podłączyłem je tak jak tylko się da, czyli aż do końca. Miałem taką historię właśnie z Olympusem LS-100, że miałem mikrofon podłączony nie do końca, dochodziły mnie jakieś zakłócenia. Nie, wiadomo, nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje z tym nagraniem, a okazało się, że po prostu mikrofon nie był do końca wciśnięty. Na spodzie urządzenia znajduje się nic praktycznie, czyli nic się nie znajduje, oprócz po pierwsze głośnika, ściślejąc tych otworów wylotowych dla dźwięku i pod nim jest gniazdo do wkręcenia tego modułu, który umieszczamy w statywach do mikrofonu. I tutaj moja kolejna pretensja do LS100 po wkręceniu tego modułu, dla umieszczenia urządzenia w statywie. Urządzenie się po prostu kiwa. Zwyczajnie się kiwa. Jest niestabilne, tak jakby tam coś w środku było luźne. Mam nadzieję, że jest to defekt tego konkretnego urządzenia, a nie cecha charakterystyczna całego urządzenia, bo to daje poczucie takiej niestabilności, już nie mówiąc o tym, że dotknąwszy tego rejestratora na statywie od razu uzyskujemy dodatkowy hałas od takiego właśnie bujnięcia się urządzenia. Teraz będę opisywał boczne panele. Lewy panel, tak jak patrzymy na, na urządzenie. Po lewej stronie od góry mamy regulator głośności odsłuchu, czyli głośnika lub gniazda słuchawkowego. Regulator jest takim zwykłym pokrętłem, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni ze starszych odbiorników. To nie jest klawisz w górę i w dół elektroniczny. Przypuszczam jednak, że jest to regulator zupełnie nieanalogowy. Dalej pod nim są dwa gniazdka. Jedno to gniazdko słuchawkowe, a drugie jest gniazdkiem mikrofonowym bądź liniowym, zależnie od potrzeb i od razu mówię, do tego gniazdka liniowego można również wyprowadzić zasilanie dla mikrofonu. Nie powiedziałem, a powinienem. Podobnie jak dla wejść XLR. Tu możemy uruchomić Phantom 24 bądź 48 v Wracam jednak na lewy panel. Poniżej gniazdka mikrofonu i linii znajdują się dwa przełączniki uruchamiające fantom. I znów nie wiedziałbym tego i wiem to jedynie dzięki osobom widzącym, które razem ze mną oglądały Olympusa. Włączenie bądź wyłączenie fantomu nie oznacza przesunięcia tych przełączników w tę samą stronę. Okazuje się, że przełączniki zsunięte ku sobie Czyli jeden w dół, a drugi w górę oznaczają włączony lub wyłączony, włączony lub wyłączony fantom, a przełączniki rozsunięte, czyli jeden w górę, a drugi w dół, tylko odwrotnie ten górny do góry, a ten dolny do dołu oznaczają znów włączony lub wyłączony fantom, i proszę Państwa, nie wiem, która, która pozycja jest która. To jest kolejna taka jakaś yy, myślę, wada, czy też nieprzemyślane rozmieszczenie, czy, czy ułożenie tych pozycji włączenia i wyłączenia fantomu. Teraz powiedziałbym, że skończyliśmy oglądać lewy panel, ale to nieprawda. Urządzenie jest dość grube, więc ponad tymi manipulatorami, które mówiłem na lewym panelu, są jeszcze inne jakby drugi rząd manipulatorów. I tak od góry przycisk hold i power skierowany do góry zablokuje nam klawisze, wszystkie manipulatory urządzenia, także przypadkowo nie nastąpi ani uruchomienia, ani zatrzymanie nagrywania, ani niczego nie zrobimy przy pomocy klawiszy. Pociągnięty natomiast w dół spowoduje włączenie urządzenia, bądź też pociągnięty w dół i przytrzymany nieco dłużej jego wyłączenie. To standardowy taki przełącznik Olympusa. I poniżej tego przełącznika jest jeszcze gniazdo zdalnego sterowania oraz gniazdo USB. Tam również poniżej obu tych gniazd znajduje się gdzieś Miejsce na zainstalowanie smyczy. Ja go specjalnie jakoś nie mogę zidentyfikować. Nie próbowałem zresztą smyczy zakładać. Prawy panel. Nie ma tutaj wiele rzeczy. Jest gałka, powiedzmy pokrętło do regulacji poziomu nagrywania oraz gniazdo baterii i karty SD. Trzeba przesunąć i nacisnąwszy baterię ona wyskoczy. I będzie można ją wyciągnąć. Podobno bateria ma opis jak ją należy wkładać, ale można ją włożyć odwrotnie i, i wejdzie i da się zamknąć, więc tutaj możemy łatwo się pomylić. Czas byłoby uruchomić Olympusa LS100. Level high. No dobrze, battle level high. Ten cały czas ciszy, który mieliśmy tu po drodze, to był czas uruchamiania się rejestratora. I tak nieźle, bo mój zoom uruchamia się znacznie dłużej. I cóż, jesteśmy na głównym ekranie. Po tym ekranie należy się poruszać strzałkami w lewo i w prawo. Te klawisze w lewo i w prawo to ni mniej, nie więcej tylko to kółko, takie, o którym mówiłem, nawigacyjne, naciska się je na godzinie 9 lub na godzinie 3. Strzałka w lewo to godzina 9, strzałka w prawo godzina 3. Nacisnę w lewo, metronom, i nawet możemy sobie do niego wejść, naciskając klawisz zatwierdzający ten ok w środku. I tu poruszamy się z kolei strzałkami na godzinę 12 i 6 naciskamy. A nic, spokój. Nie ma nic w ogóle. No więc y, klawiszem powrót. Wycofujemy się z tego. Jeszcze raz w lewo. A jeszcze raz się muszę wycofać. Dobrze. Nacisnę home, bo widzę, że home. tuner. No to wejdźmy w tuner w takim razie. Calibration. Calibration. Chromatic. Chromatic. Kichar. Base. I bass. I to wszystko. Nic więcej nie zrobimy. Znów home. home. Dobrze, jesteśmy w skrajnie lewej pozycji. Tuner. Jest ostatnią z lewej pozycji. metronom Recorder. Recorder. Zaraz do tego wrócę. Idę dalej w prawo. Multitrack. Multitrack. Nawet nie ma co tam wchodzić. Nic nie jest udźwiękowione. Lisa Lisadju. To jest, to jest właśnie pomiar różnicy faz, o którym mówiłem omawiając podstawowe funkcje rejestratora LS100. Jesteśmy teraz w, w pozycji Recorder, czyli nagrywacz. Wszedłem tam i poruszając się w górę i w dół, poruszam się od folderu do folderu. Akurat w tym folderze nie ma żadnego pliku. I teraz możemy zacząć nagrywać. Nagrywać... Zaczynamy naciskając klawisz zapis i słyszymy taki oto właśnie dźwięk podwójny. Wiemy w związku z tym, że jesteśmy w trybie gotowości do nagrywania. Jeśli jednak w tym trybie gotowości pozostaniemy nieco dłużej, to urządzenie zacznie nam to sygnalizować krótkimi takimi piknięciami, co jest o tyle wygodne, że przynajmniej gdyby się tak okazało, że wydawało nam się, że uruchomiliśmy nagrywanie, a nie uruchomiliśmy go w rzeczywistości, to przynajmniej po niedługim czasie moglibyśmy się przekonać, że jednak jesteśmy nadal w trybie gotowości i że nic się nie nagrywa. Także tutaj wielkie brawa dla Olympusa za takie rozwiązanie problemu. Już Państwo słyszeli? To piknięcie sygnalizuje właśnie, że jesteśmy w trybie gotowości. Wystarczy jednak nacisnąć klawisz zapis ponownie, aby nagrywanie zostało uruchomione i w ten sposób zaniknie też to pikanie. Teraz nacisnąłem stop. No, słyszą Państwo, właśnie no właśnie odtworzyłem to, co przed chwilą nagrałem. No ale przejdźmy do menu urządzenia, bo myślę, że to nas będzie interesować. Menu, znowu muszę się trochę czepiać, bo menu jest zrobione co najmniej dziwnie, zupełnie nielogicznie. Dobrze, jesteśmy w recording menu. Ja najpierw przejdę się z Państwem po tych wszystkich głównych punktach menu. Poruszam się w prawo i w lewo strzałkami, a wchodzimy do tego menu strzałkami w dół i w górę przemieszczamy się po poszczególnych zakładkach. Playback mode. mode. File lock, lock setting. Off. Off. Czy Państwo rozumieją, co to znaczy off? Nie ma żadnego tytułu do tego menu. Za chwilę zobaczymy, co to jest to off. File lock setting, File lock setting to też nie jest nazwa tego menu. To już jest konkretna funkcja tego menu. Blokowanie plików i tak dalej. A tutaj z kolei nacisnąłem strzałkę w dół. To znaczy, że to jest jednak menu poświęcone plikom, no, ale tutaj mamy z kolei Move and Copy. File divide, File divide. Możemy dzielić pliki i to do tego służy. Kto ma na przykład Olympusa LS3 czy 5 czy 7, to ma podobne funkcje? Property. Property. Właściwości pliku niedostępne dla nas. MP3 Convert. MP3 convert. No, czyli można tutaj dokonać tej konwersji o której już mówiłem. I CD write. Zapis na CD. Bounce. To jest funkcja służąca do połączenia poszczególnych podplików, tak to nazwijmy, w jeden cały plik. Jeśli nagrywaliśmy w kilku śladach, to bounce nam to wszystko połączy w jeden plik. File Lock Setting. No to to właśnie jest blokowanie. Także jest to pewna niekonsekwencja w y, nazywaniu tych poszczególnych y, części menu. Off. OFF. A co to jest OFF? No zaraz zobaczymy. Countdown. Tempo. Select Sound. Countdown, Tempo. Select Sound. Rhythm Pattern. Rhythm pattern. Volume Setting. Volume setting. Display. Display. Już Państwo się domyślili? Ja też. To jest metronom. Off. off. Właśnie metronom jest off. Ale nie wiemy, że to chodzi o ustawienie metronomu. Następna zakładka menu to jest backlight setting. Ale jak pójdziemy w dół. Tu mamy LED lamp setting. O no i także Beep Sound Language Select Menu Voice Guidance Setting Intro Playback Setting Backlight Setting LED Lamp Setting No i różne inne Function Key Menu A tu mamy Function Key Menu Memory Select Ale również Memory Select Power Save Setting Time and Date Setting USB Setting Reset Setting Format Menu Memory Information System information. Function key menu. No, widzicie Państwo. Recording mode setting. Wróciliśmy do Recording Mode setting. Warto dwa słowa temu poświęcić. Idźmy w dół. Mic gain setting. Mike gain. Built in mic Czyli czułość mikrofonu. Osobno dla wbudowanego mikrofonu. External mic zewnętrznego mikrofonu, podłączanego do tego gniazdka mini jack. Które jest na lewym panelu XLR. Tu mamy osobną regulację czułości wejść XLR lewego i prawego. Bardzo to ciekawe rozwiązanie i bardzo dobre. O, wróciliśmy do mikrofonu wbudowanego. Aby wyjść z tej części menu, naciskam strzałkę w lewo. O, i jesteśmy na pozycji Mic Game Setting. Poziom nagrywania. Recording Level Setting. I znów osobno dla mikrofonu wbudowanego. Zewnętrznego. Dla linii tym razem również. Linia to również to samo wejście co mikrofon zewnętrzny. Tak, dla poszczególnych wejść XLR Wróciliśmy do mikrofonu wbudowanego Naciśnijmy OK Zobaczymy jakie tam mamy możliwości Manual Auto, oczywiście Ale jeśli wybierzemy manual Limiter compressor 4 1 Limiter 2 Compressor 1 Kompresor 2 Mamy dwa rodzaje limiterów i dwa rodzaje kompresorów. Pierwszy limiter i pierwszy kompresor według tego, co pisze producent są polecane do zastosowań muzycznych na koncertach zwłaszcza, a drugi, zarówno limiter, jak i kompresor, mają zastosowanie przede wszystkim do nagrań głosu. Recording level setting. Input select setting. Input SELECT. No to tutaj możemy wybrać źródło dźwięku. Wróciliśmy. Input SELECT Power. Phantom, czyli na wejścia XLR. I plugin Power Setting, czyli na wejście mikrofonowe, to mini-jackowe. Quantum setting. Setting. setting, rec format czyli format nagrywania. PCM MP3 mode, do wyboru. A jak już się wybierze któryś, na przykład tak jak ja teraz wybrałem PCM, czyli nagrywanie w Wave. Moral. 96 kHz, 24 bits. 88.2 kHz, 24 bit. 88.2 kHz, 16 bits. No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie teraz dopiero uświadomiłem, że dosyć szybko mam ustawioną tę syntezę, czy raczej ten przewodnik głosowy w LS100. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie. Ja też będę się starał powtarzać mimo wszystko te przynajmniej ważniejsze ustawienia. Low-cut filter. Można ustawić albo 100 herców albo 300 herców. I tu niestety nie mamy podziału oh. na mikrofon, mikrofon zewnętrzny, czy inne źródła dźwięku. Pre-recording, czyli słuchanie, słuchanie dźwięków płynących z otoczenia na wypadek, gdyby osoba nagrywająca spóźniła się z rozpoczęciem nagrywania, to bufor bodajże dwóch sekund uratuje nam nagranie, ponieważ od uruchomienia będziemy mieli już nagrane jeszcze te dwie sekundy przed naciśnięciem przycisku nagrywania. I stąd to się może przydawać w pracy gdzieś w terenie, gdzie musimy nagrywać coś, co może się wydarzyć dość niespodziewanie. Recording monitor to znaczy wyjście sygnału nagrywanego, czy to przez głośnik, czy przez słuchawki, raczej przez słuchawki niż przez głośnik, no bo inaczej mielibyśmy non-stop sprzężenie. Recording mode. Może być to normalnie, Over, czyli to ten tryb lektorski, o którym mówiłem. Placing, czyli nagrywanie z jednoczesnym odtwarzaniem pliku dźwiękowego. Voice Synchro. I znów jesteśmy na normalnie Voice Synchro. Też Państwu mówiłem, na czym to polega. Także już nie będę tego powtarzał. Tyle, jeśli chodzi o Recording Mode, czyli o sposób nagrywania. I tyle, jeśli chodzi o menu nagrywania. Wejdźmy jeszcze może do menu Playback Setup. Tu możemy ustawić, o jaki interwał ma się przesuwać nagranie, kiedy naciśniemy przycisk w prawo lub w lewo może się przesuwać o jakiś interwał, bądź też może przeskakiwać do następnego pliku, bądź poprzedniego pliku. Playback mode, zobaczmy. Playback file lub list. Czyli może się nam urządzenie zatrzymać po odtworzeniu pliku, bądź też przejść do, do następnego pliku z listy, czy z folderu. A tu mamy tylko te dwie pozycje. Dobra, tam wszędzie już byliśmy. Aby wyjść z menu, naciskamy przycisk menu właśnie. To tak mniej więcej by wyglądało, jeśli chodzi o urządzenie rejestrujące Olympus LS100. Bardzo dziękujemy firmie Olympus tak w ogóle za udostępnienie do testów tego urządzenia. Jest to na pewno najlepiej nagrywające, udźwiękowione urządzenie, jakie znam, a przynajmniej częściowo udźwiękowione. Tak więc, jeśli ktoś z Państwa potrzebuje dokonać jakiegoś nagrania dobrze brzmiącego i nie może tego zrobić przy pomocy komputera, a potrzebuje urządzenia do tego może to zrobić przy pomocy tego właśnie rejestratora, niewątpliwie, bo przynajmniej tę część, która odnosi się do nagrywania, ma on udźwiękowioną i nie ma z tym problemu. Jest kilka takich drobiazgów, o których mówiłem, których się troszkę czepiałem, które trochę obniżają komfort pracy z samym urządzeniem, ale myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o takie kwestie programowe, typu menu i takie inne rzeczy. Myślę, że Olympus potrafi nad tym zapanować. Dobrze by było, gdyby zapanował również nad kwestią jakości wykończenia. Tu się odnoszę zwłaszcza do tego bujania się urządzenia w statywie. To, to, do tego nie powinno dochodzić. Można przemyśleć politykę opakowań, które niekoniecznie muszą być labiryntem do prywatnego demontażu i montażu. Tyle. Przyznam bez bicia, nie znam ceny urządzenia. Nie popatrzyłem na stronę internetową, ale myślę, że każdy z Państwa może to zrobić dla siebie. i Sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jakość tego urządzenia przystaje do ceny, czy też nie. O ile pamiętam, Neil Evers zrobił taki podcast z Olympusem LS100, gdzie przy okazji można posłuchać próbek nagrania. Ja tego już nie będę robił, nie jestem poza tym znawcą nagrywania w różnych przestrzeniach akustycznych. Ja używam rejestratorów do celów reporterskich, do celów nagrywania audycji, nagrywania reportaży, wywiadów. Nie wiem, czy potrzebuję takiego urządzenia. Na pewno byłoby przydatne o tyle, że... Jest udźwiękowiony i nagrywa dźwięk bardzo wysokiej jakości, również za pośrednictwem wbudowanych mikrofonów. One są naprawdę niezłe. Natomiast czy potrzebuje takiego skomplikowanego urządzenia, z którego i tak w większości nie mógłbym skorzystać? Nie wiem. Myślę, że Olympus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w zakresie mobilnych rejestratorów i udźwiękowionych dla nas, to najważniejsze, rejestratorów. Tak więc sądzę, że należy oczekiwać nowych modeli, a na pewno aktualizacji, firmware'u i całego oprogramowania związanego z Olympusem LS100. Dziękuję Państwu za cierpliwość do moich opowieści o tym rejestratorze. Zapraszam do słuchania Tyflo Podcastu. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań na stronie tyflopodcast.net pod audycją. I do zaglądania w ogóle na te strony, do śledzenia nas za pośrednictwem RSS bądź też iTunes, tak abyście Państwo byli na bieżąco, bo dość często się kolejne tyflo podcasty ukazują. Tymczasem żegnam się z Państwem, do usłyszenia, mówił Robert Hecyk.